0: ahora sí estamos conectados somos iglesia pero iglesia, ¿qué es iglesia? ¿qué es iglesia? ya lo hablamos a veces es el edificio a veces es una persona junto con otra a veces es ¿qué es iglesia? hay tantas cosas y hoy el enfoque es en lo que es iglesia como comunidad comunidad es gente juntos, comunidades, apoyo mutuo, pero a eso llegaremos. Iglesia como comunidad, un sueño, un ideal, una utopia, o es una realidad. Cuando tú estuviste ahí en la cárcel con este amigo tuyo, ahí en el calabozo, entonces él probablemente no tenía buenas, buenos pensamientos sobre iglesia, sobre Dios. Y tú estabas experimentando, Marcelo, de alguna manera el poder de Dios, aunque estuviste ahí solo, pero al mismo tiempo con la certeza de estar reunido y acompañado por otros cristianos aunque lejos, y especialmente la mamá y los padres, y unos cuantos más. Iglesia como comunidad, sueño o realidad. Wolfgang, nos comentaste de lo que significa estar en, el, en la profundidad de la oscuridad, de la depresión. ¿Qué tiene que ver eso con iglesia? Pues ahí podríamos decir, como algunos quizás, esto es consecuencia del pecado y que te vayas, pero no. Eso eres tú, con la depresión, que quizás va a acompañarte toda la vida. Quizás Dios va a sanarte un día, yo no no sabemos. Pero lo que sé es que tú tienes un lugar en esta iglesia, junto con tu depresión. Porque sabemos, algunos de nosotros, cuán importante es que aún y especialmente en esos momentos, haya personas que no te abandonan, haya personas que a veces quizás no van a hacer lo que nosotros quisiéramos, pero en el fondo sabemos que aún imperfectamente estamos tratando de ser Iglesia. ¿Iglesia es esta reunión de personas ese grupo de personas que tiene algo especial aquí tenemos el, la descripción de la primera iglesia del de primer grupo cristiano que se llamaba iglesia en Jerusalén poco después de la salida de Jesús de este mundo y ahí leemos que los que recibieron el mensaje de Jesús, el apóstol Pedro había predicado justamente, los que recibieron el mensaje de Jesús y los que fueron bautizados, los que se integraron, que formaron parte, comenzaron a formar parte de esa comunidad, en aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Eso más o menos tres veces la capacidad de esa iglesia, de ese, de ese templo acá. eso Sería fantástico, ¿no? Necesitaríamos un estadio entonces, tres mil. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, que es la comunidad, que es el convivir, en el partimiento del pan, esto es la, la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor, y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes, todos los seguidores de Cristo, los nuevos cristianos, como fueron llamados, estaban juntos como una familia y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Y Marcelo, cuando tú hablabas de la beca que tú necesitas, entonces hay personas que lo escuchan ahí, según la necesidad de cada uno. No, no dejaban de reunirse en el templo, que sería como la iglesia hoy, ni un solo día. Y de casa en casa también partían el pan y compartían la comida Con alegría Y con generosidad Alabando a Dios Y disfrutando de la estimación General de la gente Del pueblo Y cada día El Señor Dios Añadía al grupo Los que iban siendo salvos Añadía al grupo Los que iban siendo salvos Los que estaban en proceso De llegar a ser seguidores de Cristo Maravilloso texto que nos da esta riqueza de mezcla Entre las diferentes clases de reuniones ¿Qué es iglesia? ¿Qué es comunidad? Es reunión en, la, en el templo, como acá Es también reunión en los grupos hogareños, en los puertos Eso es iglesia también Iglesia es también cuando tú invitas a alguien para un asado y ahí están juntos no sé si van a cantar probablemente van a orar alrededor de la comida pero estoy seguro de que van a charlar y ahí Jesús está como huésped como alguien quien está cerca quien, alguien quien está observando y empoderando y alegrándose iglesia como comunidad es todo esto y entonces la gente ve como, como una luz de adentro. Eso es lo que eh, uno de los próximos textos va a decir. Aquí tenemos el texto de primera de Juan. Les anunciamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es iglesia ahí cuando Marcelo nos comparte lo que ha experimentado lo que, cuando Wolfgang y hoy voy a mencionar los dos porque los dos estaban ahí enfrente esto es iglesia eh, cuando ahí de repente mi esposa viene y yo la pedí de orar para, para Wolfgang esto es iglesia no depende ya de los pastores no depende ya de ellos aunque tienen un lugar importante eso vamos a ver enseguida pero sí, Iglesia es donde se practica esto en diversas formas, muchas formas Les anunciamos lo que hemos visto y oído Cuando estamos juntos y cuando escribimos cartas y cuando escribimos Whatsapp, etcétera, Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, eso es comunidad Nuestra comuni comunión es uno con el otro y con el Padre y con su Hijo Jesucristo Los dos están muy conectados les escribimos estas cosas para que la alegría de ustedes sea completa. Si vivimos en la luz, así como Jesús está en la luz, entonces tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tuve este mensaje también en el culto alemán a las cuatro hoy. Y después... Vino un señor uh, y dijo, en la comunidad de la cual yo vengo, de la cual yo provengo, él viene de Alemania Entonces él dijo que en esa comunidad estamos viendo y estamos enseñando que cuando la luz de Cristo está en ti Entonces los otros van a verlo, van a observarlo y esto es lo que estaba pensando cuando Marcelo estaba hablando. Eso estoy viendo cuando estoy observando a algunos de ustedes. Cuando estoy viendo a la gente con la cual yo me asocio en la vida diaria, se ve que hay algo diferente. Una luz que surge de la comunión con uno con el otro y la comunión con Dios. Y eso es algo muy maravilloso. Comunidad es cuando todos sirven Y cuando todos son servidos Comunión es lo que estamos experimentando aquí Pero en parte solamente Por eso para mí fue muy importante Que por lo menos dos Quizás vamos a tener más tiempo Pero quizás no Cuando por lo menos dos están compartiendo aquí Porque en esta forma vamos a ver Lo que es comunidad en las reuniones Eso es una reunión las reuniones a veces pensamos que esto es cuando venimos aquí y escuchamos a los que cantan y escuchamos al que habla. Um, y vemos que, o ya hemos visto, que comun, comunidad, comunión es mucho más rico, mucho más amplio. Como dice aquí Pablo en 1 Corintios 14, cuando dice, cuando ustedes se reúnen, entonces cada uno puede aportar algo. Y la pregunta, por supuesto, para ti, que era entonces, ¿qué aportaste hoy ya para alguien? O, oh, si todavía no había, había nada, no hay problema, el día no terminó todavía. ¿Qué vas a aportar al bienestar de alguien, a una persona, hoy todavía? Algunos tienen un himno, ustedes ahí, ¿sí? Pero junto con nosotros, a veces es uno nomás también algunos tienen una enseñanza en ese caso soy yo pero también los, los testimonios fueron enseñanza otros tienen una revelación y si de repente hoy alguien tiene una revelación avísenme y entonces vamos a escucharla yo sé que es peligroso que digo eso ahora algunos tienen un mensaje en lenguas nuestra iglesia no es conocida como una iglesia en la cual se habla en lenguas hay otras iglesias donde eso se practica eh, regularmente quizás vendrá un momento, un tiempo, cuando nosotros también lo haremos con más frecuencia yo conozco a personas que lo hacen otros eh, sirven con la interpretación de lo hablado todo esto debe servir para que algunas personas individuales puedan lucirse, ¿verdad? Eso es, no es todo lo que está escrito ahí. Todo esto debe servir para la edificación, para el fortalecimiento de lo que es Iglesia, de lo que son ustedes, de lo que somos nosotros, los otros. En ese sentido, según ese texto y según lo que es nuestro concepto, nuestra idea de iglesia, cada uno, todos ustedes participantes y todos los que nos ven desde lejos, en California, en eh, Acá, en eh, San Pedro y en Alemania, quizás, en, no sé, en Perú, todos son para servir. Cada uno tiene que aportar algo cada uno y la pregunta, repito ¿a quién ya servimos? Y ¿a quién ya serviste hoy? y esta persona se dio cuenta y quizás es una tarea pendiente todavía, porque esto es comunidad donde el compartir, el servir es mutuo y es tan multifacético y es tan lindo en eh, Hace casi 100 años atrás vivió una persona muy, muy importante para las iglesias cristianas en Alemania, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era un pastor, era profesor del seminario y era una persona que muy clara y expresamente estaba eh, criticando al gobierno de, del nacionalsocialismo de aquel entonces en Alemania, de Adolf Hitler y compañía. Y él terminó en la cárcel y no le fue tan bien como Tim Marcelo. Él eh, fue matado ahí, él fue eh, ultimado ahí en la cárcel cuando tenía menos de 40 años de edad. Él ha escrito unas cuantas cosas, pero especialmente un pequeño librito que se llama eh, Vida en Comunidad, Gemeinsames Leben, Vida en Comunidad. ¿Qué es Vida en Comunidad? Cuando ustedes vienen acá, entonces algunos vienen para aprender y otros vienen a evaluar si el pastor, si el predicador dice las palabras correctas. Algunos vienen para cantar y otros vienen a evaluar si el volumen de la música está bien, y si los textos son correctos, y si la vestimenta de los músicos es adecuada, y todo esto. ¿Conocen esto? Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. Y ahí en esta situación, y para esto, dice Dietrich Bonhoeffer, todo, igual, todo ideal o sueño humano que tenemos de lo que es comunidad, lo que es iglesia, obstaculiza o dificulta la comunidad real y debe romperse. Tenemos este ideal, la iglesia debería ser así, todos nos amamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tenemos ese ideal, dice Ponéfer, entonces olvidamos que somos gente. Que somos personas, que somos Wolfgang y Marcelo, quienes están pasando por tiempos difíciles y por tiempos de victoria, pero eso es iglesia. Y sigue diciendo Bonhoeffer, el quien ama más a su ideal o el sueño de la comunidad cristiana, que ama más a esta que la comunidad misma. Que las personas, a las personas, esto se convertirá en el destructor de toda comunidad cristiana Sin importar si lo hace con sinceridad o con las mejores intenciones La comunidad de la iglesia son personas reales que aman a personas reales De otra manera yo no podría formar parte de este grupo porque soy una persona real con sus victorias, con sus dones y sus fracasos y sus comportamientos no deseados, los y a veces insoportables La mayoría de ustedes no los conocen, mi esposa los conoce y nuestras hijas quizás también ¿La iglesia comunidad como comunidad es un sueño? No nosotros aquí estamos comprobando que es una realidad. Pero siempre tenemos que aprender de que esta realidad es con personas reales. Personas que tienen ese encargo de no en primer lugar venir acá a la iglesia, al culto, para ser servidos, sino para aprender a servir en ese sentido, la iglesia que, de la cual yo sueño, en la cual yo trabajo, y de la cual yo soy, formo parte, es una iglesia de la cual quisiéramos eh, animarnos, enseñarnos, motivarnos uno a otro, de escucharnos unos a otros. Cuando escuchamos la historia de, de Marcelo hoy, cuando estamos la, escuchando la historia de Wolfgang hoy, y son tantas las historias, cada uno tiene su historia, entonces la tentación es de evaluar. Este tipo Marcelo se mereció lo que recibió, porque no se sé, hace estas cosas, ¿no? Y, y comenzamos a evaluar, y comenzamos a juzgar, y comenzamos a condenar. Y entonces estamos comenzamos, comenzando a destruir comunidad. Pues lo que Jesús nos enseña, lo que Santiago nos enseña, lo que Apóstol Pablo nos enseña y, y, los, y los proverbios nos enseñan es que seamos lentos en hablar y prontos en escuchar. Escuchar significa tomarse tiempo significa preguntar preguntar y tener un oído atento, prestarle un oído prestarle un oído para que el otro pueda usar mi oído para ser entendido esto es el comienzo del amor escucharle al otro practiquémoslo y ustedes quienes lo han practicado y estoy seguro de que lo han hecho ya saben cuán lindo puede ser esto escucharle ayudarle unos a otros animarnos dar una mano con simples cosas con simples actos o una oración o un abrazo un apoyo una ayuda mutua ahí puede ser una ayuda para reparar un coche para algunos que no saben hacerlo Necesitan esa ayuda. O una ayuda en las tareas escolares. O una ayuda en limpiar la casa. O una ayuda... Y cada uno lo completa. Lo posible, no lo irreal. Estas son las cosas pequeñas donde se, donde se evidencia el Espíritu de Cristo, la luz de Cristo en nosotros sobrellevarnos unos a otros si ¿Sí, la mamá Raquel sobrellevarlo a este Marcelo sobrellevar significa llevarlo significa no en primer lugar juzgar no en primer lugar enseñar eso es importante también a veces pero siempre llevarlo, tenerlo presente en tus pensamientos, en tu oración y a pesar de todo a pesar de todo, sigues siendo la mamá. Sigues siendo la mamá. Aquí compartí una vez ya con nuestra hija mayor, que hoy es mamá de tres hijos que se acercan a la adolescencia. Eh, un día en nuestra casa dijo, yo voy a comportarme mal en los próximos meses. ¿Se recuerdan cuando yo lo dije aquí ya una vez? Algunos estuvieron presentes entonces entonces nosotros decidimos en aquel momento de no retarla, tampoco juzgarla, tampoco prohibirla algo, porque eso no sirve para nada todo, ¿no? porque no estamos presentes cuando ella está haciéndolo simplemente dijimos no importa lo que tú vas a hacer vas a seguir siendo nuestra hija y nosotros vamos a seguir siendo tus padres quienes te aman puedes estar seguro de eso, eso es parte de lo que es sobrellevar Echarle un hombro para llevarlo al hermano a la hermana con esta carga que ellos tienen o este pecado que ellos tienen. Eso no significa decir que este pecado está bien, solamente significa que este pecado no sirve para desechar a esta persona. Y para... Eh, sí, esto apreciarnos unos a otros apreciarnos unos a otros agradecernos mutuamente abrir el corazón mi corazón para también el otro pueda ver mi corazón cuando yo estoy entusiasmado con la música entusiasmado con la comida en casa entusiasmado con y ustedes completan la frase entonces ¿por qué no decirlo al otro? me gustó, gracias gracias Ustedes no se imaginan Bueno, quizás se imaginan Pero a veces no nos imaginamos Cuán importante es esto para las otras personas El aprecio expresado No solamente el, 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 el aprecio eh, sentido en mí Y en silencio quizás hablado ¿Se puede hacer esto? ¿Hablar en silencio? Entonces no sirve para nada, ¿verdad? Y el último La última cosa de la última, la última práctica de fomentar la comunidad es invitar a comer. Invitar a otros a comer. Eh, no sé si me van a invitar muchos ahora cuando yo lo digo, pero no tengo, no tengo mucho temor que eso va a ocurrir, eh, pero sí eh, háganlo con otros. Invitarles porque casi yo no he encontrado personas todavía, por lo menos muy pocos, quienes dicen no me gusta cuando me invitan. Aunque sea para una pizza, o una empanada, mejor un asado quizás. No um, sé, sí, ustedes van a saber lo que es adecuado. Pero es, es, esta, esta invitación, y no lo digo porque esos humanos solamente eso estábamos viendo ahí se recuerdan el primer texto que leímos ahí estaban comiendo juntos y alguien probablemente invitó para eso y probablemente con tres mil personas en aquel entonces no eran los pastores que invitaban sino era la gente entre sí que lo hicieron y es tan importante eso Tan importante pues esto es una, es una expresión de lo que es el sentir de Dios, el sentir de Jesús. Y en todo esto, en estas cinco prácticas, está el gran secreto de que esto transforma a las personas. eso transforma y forma a la comunidad de lo que es iglesia. Y en esto podemos ser un termostato. En vez de un termómetro. Esas palabras vienen también de Dietrich Bonhoeffer, quien dijo muchas veces servimos como un termostato, como un termómetro quien está tomando la temperatura del otro. Si es suficientemente espiritual, suficientemente bueno, si la vesti vestimenta es suficientemente buena, si etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ustedes conocen esto. Lo evaluamos. Eso es tomar, el, el, aplicar el, el termómetro. Pero el termostato, ustedes saben, los mecánicos, por lo menos, ¿para qué sirve? No? Sirve para regular la temperatura. Sirve para, para ajustar la temperatura. Para crear un ambiente para el motor, en este caso, o la, el, el aire acondicionado. Para, para ajustar la temperatura. Estos somos nosotros y aplicando y practicando estos cinco, cinco puntos no son los, los cinco puntos únicos pero practicándolos servimos como termostato en la comunidad escuchando unos a otros esto crea un ambiente y no viene por sí solo sino nosotros lo creamos escuchándolo ayudando uno al otro es como poniendo un poco más calor a la, a, la, a la convivencia, a la comunidad. Eso es termostato. No solamente medir y evaluar, sino corregir, corregir la temperatura. Sobrellevar unos, unos a otros, perdonar. Esto es aplicar el termostato a la, a la comunidad De apreciarnos unos a otros. Esta es la medida. Este es el Espíritu de Cristo. El Espíritu que como primera de Juan en la carta estaba diciendo, este espíritu que hace fluir la luz desde dentro de nosotros para que los otros lo vean. Y ustedes, los que lo han experimentado como eso funciona, saben cuán lindo es esto. Y saben cuánto vale compartir esto. Y en ese sentido, cuando después, hoy, o más tarde, mañana, miércoles, miércoles es iglesia también, ¿sí? no solamente, no solamente domingo eh, entonces compartan eso y escuchen al otro y ayuden al otro etcétera, etcétera ahí tienen los cinco puntos los cinco puntos del termostato de la vida cristiana sueño o realidad realidad en muchos casos y si pensamos que sueño solamente, entonces vamos a estar desilusionados y siempre seguimos siendo personas, personas uno con el otro, creando comunidad. Esa es la enseñanza de hoy. Ustedes lo han escuchado, ustedes lo van a aplicar. En esto les acompaño en mis oraciones y ustedes van a seguir orando unos por otros también.